1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a serviço da empresa. Sou o professor Clayton Spaniel e no podcast de hoje vamos falar sobre economia circular e reciclagem. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Gabriel Pedreira, CEO e fundador do Waste Bank. O Gabriel Pedreira, como se autodefine, é biólogo, ambientalista, preservacionista, sonhador e empreendedor, profissional esforçado, defensor dos interesses coletivos e individuais, munícipe participativo, liderança com propósito em busca de soluções para o desenvolvimento sustentável. Hoje vamos tratar de um tema de extrema importância do mundo das finanças verdes, já explorados, porém ainda com um potencial gigantesco de crescimento. Vamos aprofundar o assunto que envolve a reciclagem, utilizando o exemplo do Waste Bank, cujo propósito e visão são ser uma ferramenta útil e segura para todo o ecossistema da reciclagem, bancarizar brasileiros recicladores, invisíveis ao atual sistema financeiro remunerar com dignidade todo o ecossistema da reciclagem, promover a sustentabilidade e educação em todos os elos da cadeia de resíduos e, por fim, incentivar os indivíduos e comunidades a reciclar e gerar valor com seus resíduos. Agradeço imensamente aqui a participação do Gabriel e dando início aqui a, ao nosso bate-bola de perguntas. Pela sua experiência no mercado, Gabriel, qual o contexto atual do mercado de reciclagem no Brasil?
0: Olá, Cleiton. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, vocês viram que eu sou sonhador mesmo, né? Porque tanto na minha descrição quanto no propósito do bem que a gente sonha alto, dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno, né? Ah, antes de responder ah, ao questionamento, né, ao nosso bate-papo, Clayton, eu fiquei muito feliz em participar de um bate-papo, de um podcast de finanças sustentáveis, porque vocês vão ver que jogar os materiais recicláveis no lixo ou não reciclar ou não gerar valor com ele é literalmente rasgar dinheiro. Como nós estamos falando de sustentabilidade e finanças. A gente preconiza no East Bank transformar resíduo em dinheiro que efetivamente vale e além disso ajudar o meio ambiente, né? evitando que haja poluição, ajudar pessoas que têm como principal atividade financeira a reciclagem, catadores, cooperativas, sucateiros, geramos rastreabilidade de dados, enfim, tem tudo a ver com finanças sustentáveis. E já engatilhando na sua questionamento, o cenário da reciclagem no Brasil é, felizmente é, ganhou notoriedade aí com o advento do ESG, né, que desde a Eco 92, vem mudando de nome, sustentabilidade corporativa, desenvolvimento sustentável, enfim. A gente tem várias releituras, mas a reciclagem sempre existiu no Brasil. É, muitas vezes marginalizada. O Brasil ainda recicla muito pouco. Ah, são diversas fontes e literaturas de referência, mas o certo é que o Brasil está entre 5% e 10% de reciclagem é, no mundo. Ou seja, nós estamos muito aquém de um indicador ou de um índice satisfatório de reciclagem. E o resultado desse índice satisfatório... É o que a gente vê aí por aí, poluição de rios, poluição das calçadas, dos nossos ecossistemas urbanos, dos nossos ambientes naturais, enfim, ah, nós temos muito o que fazer, tem muitas oportunidades para se trabalhar com resíduos. Bem, ah, nós temos aqui um contexto atual aonde todo mundo gera resíduo, pós-consumo, ou seja, residências, pessoas físicas, em geral. Ah, nós temos os resíduos, nós chamamos de scrap, que são gerados durante o processo produtivo ah, das empresas. Nós temos os resíduos perigosos, ou classe 1, que são resíduos industriais com algum interesse ambiental, com algum tipo de contaminação. E os resíduos sólidos urbanos, tá? Eu vou é, restringir a nossa conversa apenas nos recicláveis, tá? É, é, assunto da nossa conversa e maior conhecimento, meu. Bem, o Brasil tem um grande potencial, apesar de nós estarmos reciclando entre 5% e 10%, é uma cadeia que movimenta, é uma cadeia bilionária, prevê o Brasil hoje movimentando cerca de 50 a 60 bilhões de reais por ano, Uh, nesse contexto Esse é um número real tá bom transacionado na, na nossa na cadeia no ecossistema da reciclagem mas há um potencial muito maior né Nós estamos a 5 10 por então um presú que essa cadeia chega a 200 Bilhões de reais por ano se a gente conseguir melhorar os índices a, a cadeia da reciclagem ela é composta por catadores cooperativas associações é, operadores que são conhecidos vulgarmente por sucateiros pequenos, médios, grandes, por fim os processadores finais, né? E, e com todo tipo de resíduos, sucatas ferrosas, não ferrosas, metais, aparas de papelão, aparas de papel é, branco, né? Sufite, offset, plásticos diversos, EPS, EPX, PP, PU, PAD, é, enfim, e vidros. Ah, é, é muito diversificado esse, esse, esse ecossistema ah, cada um com um valor de mercado então vamos supor, nós temos desde um alumínio um cobre que vale 7 ou 40 reais respectivamente mas nós temos um vidro que vale 8 a 10 centavos o quilo né? então nós temos é, muitos desafios de transformar esses resíduos em matéria-prima novamente, gerando valor, gerando e gerando uma, um engajamento para as pessoas participarem. O ESG e, a, e as políticas é, públicas é, têm ajudado bastante a melhorar essa, esse cenário. Por exemplo, as políticas de logística reversa que obrigam a, as empresas que eh, colocam embalagens no mercado a conseguir pelo menos compensar ou praticar a logística reversa dessas embalagens em pelo menos 22%. Isso daí ajuda a, a melhorar esses índices que ainda estão aquém do satisfatório. Ao mesmo tempo, as questões de SG têm permitido o nascimento de iniciativas fantásticas, startups... É, social Tech é, fintech dentre outras tecnologias para colaborar é, na melhoria ou no engajamento ou, ou, ou no engrandecimento desses índices tá ah, ah, existem logicamente diversas é, obstáculos mas ah, acredito que é um é um modelo os resíduos acabam Cleiton sendo uma porta de entrada para vários projetos ESG. Então, porque ele, ele materializa muitas ações. Tá? Então, com resíduos, a gente consegue trabalhar com, por exemplo, as mudanças climáticas, créditos de carbono. Com os resíduos, a gente consegue trabalhar educação ambiental. Com os resíduos, a gente consegue transformar resíduos em receita. Com os resíduos, a gente consegue trabalhar a governança corporativa de empresas, como elas estão se organizando e se preocupando com o, o legado que elas estão deixando mundo Com os resíduos, nós conseguimos trabalhar o S, né, o social. É, então, eu acho que os resíduos ele, eles são um modelo fácil e muito plural para a gente trabalhar várias verticais ESG, trabalhar várias verticais de projetos associados aos resíduos. Nós brincamos aqui dentro que resíduos é um lego, é um quebra-cabeça. Ele é uma peça básica que ajuda você criar um, um, um quebra-cabeça, aonde você consegue envolver diversas outras métricas ambientais, sociais, governamentais econômicas. Então, eu acho que a oportunidade está aí. É um Sim. campo ainda... É um mato alto, muito pouco explorado e com muitas oportunidades para desenvolver projetos e tecnologias. Legal. E até isso que
1: tu comentou, né? É muito fácil né, as pessoas identificarem a relação com o ambiental, né? Uma vez que tu não jogar esses resíduos no meio ambiente, né? E que as pessoas conseguem ver isso no dia a dia. O social, com toda uma cadeia aí de recicladores que acabam dependendo disso e o, talvez um pouco mais difícil né de associar num, num primeiro momento mas que depois faz todo sentido é o também de governança né uma vez que a empresa precisa atender uh, requisitos né de, de políticas ambientais que vão necessariamente eu acho que essa é uma tendência que não tenha quem possa discordar que vão necessariamente ficar cada vez mais exigentes né ao longo dos próximos anos visto né todo esse movimento de, de cuidado ambiental uma questão aqui né falando um pouco assim né até dos principais problemas desafios e oportunidades nesse mercado assim no, no, no questionamento dois é, a gente vê esse potencial né por que que esse mercado ainda é tão né, nas suas palavras marginalizado né dado o potencial assim faltam realmente assim obrigações legais das empresas Uh, investirem nessa linha? Uh, é preciso canalizar mais investimento para tecnologias, para que novas startups surjam nesse horizonte? Uh, por que, que o, o mercado ainda parece assim, um pouco realmente marginalizado uh, a essas uh, palavras que não associam a nada de ruim, né? mas acabam parecendo marginalizadas, né? como sucateiro, como... Uh, Reciclador, né? Eu queria um pouco mais a tua visão, assim, sobre isso como expert no mercado.
0: Aí é uma é uma conversa longa, mas eu vou tentar com é, resumir as as múltiplas os múltiplos fatores envolvidos nessa questão. Eu acho que a primeira e bastante importante é uma questão de desconexão. Eu acho que estão surgindo muitas alternativas, muitas muitas iniciativas ainda desconexas. Eu acho que sustentabilidade, por si só, é trabalho em rede. As pessoas precisam entender que ninguém vai ter uma solução completa sozinho. Para a gente conseguir ter um desenvolvimento... É, é, social, econômico e sustentável nós precisamos trabalhar em rede nós precisamos trabalhar em coparticipação, co-criação, porque sempre vão ter complementariedades entre as iniciativas tá? então essa é uma questão que estão surgindo muitas iniciativas mas elas estão se conversando muito pouco um problema de comunicação a segunda é que resíduo por si só ele é um custo, né? Uma vez que você utilizou o produto é, principal, por exemplo, um refrigerante ou uma embalagem, comprou um televisor, qualquer coisa desse tipo, a embalagem ela se torna um elemento secundário na sua vida. E, e hoje, historicamente, quando a gente descarta, a gente, nós como sociedade Acreditamos que quando a gente coloca essa nossos resíduos, sejam um rejeitos, sejam um recicláveis, seja o que for, restos de comida, a gente não se preocupa muito no, no final, na destinação, né? Colocamos num saco plástico, colocamos na calçada do, da, da para um caminhão de lixo coletar ou o, uma, um autônomo, um catador, um coletor de materiais recicláveis autônomos se encarregar com isso. É muito ruim falar, né, dos resíduos. Há uma grande invisibilidade, né. É, nós temos ainda uma certa repulsa. É lixo, né? Tanto que uma da, dos nossos movimentos aqui dentro do Waste Bank, que é que não é lixo, é resíduo. E o meu resíduo gera valor, valor social, valor ambiental, econômico, governamental e assim por diante. Então eu acho que há um processo educacional muito importante. E nós sabemos que os, a educação, infelizmente no Brasil, ainda não é a, algo prioritário para muitos governos e para muitas pessoas, infelizmente. Então há uma necessidade de, de é, aprimorar as nossas práticas educacionais, demonstrando a nossa responsabilidade compartilhada, que está na lei, de, na Política Nacional de Resíduos Sólidos onde nós também devemos nos responsabilizar pela destinação desses materiais. E quando a gente fala de sucateiros, quando a gente fala de catadores, quando a gente fala de lixeiros, há uma carga muito negativa nessas pessoas. Né? E, e, na verdade, os catadores já tão, já têm um CBO, né uma Classificação Brasileira de Ocupação. O catador é uma profissão. Sucateiro, nós temos trabalhado muito com a, com a terminologia operadores. Eles são entes muito importantes dentro do, do cenário da reciclagem no Brasil. tá? Então, eu acho que nós temos que ter agora uma ressignificação muito grande do papel desse ecossistema e valorizar muito bem eles, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento correto dessa cadeia. As políticas públicas brasileiras são muito boas. O papel aceita tudo, né, Clay? É, então, na verdade, o Brasil é vanguarda em políticas públicas. O que nós ficamos a quem é, é de execu executar essas políticas de maneira adequada? E logicamente, entre as complexidades, o Brasil é um país continental com uma diferença é, social e econômica muito grande. Nós temos é, 95% dos, país, dos municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Ah, gerenciar resíduos é muito caro para o poder público. Nós não temos fornecedores de transporte, nós não temos ah, sistemas de tratamento e triagem adequados, tanto que o Brasil ainda enfrenta lixões a céu aberto. Né? É um grande desafio a gente exterminar os lixões que tem problemas ambientais e sociais muito grandes atrelados e ter sistemas de tratamento adequados, com triagem, reaproveitamento, aterros e assim por diante. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, tanto educacionais, investimentos, sim, do poder público em sistemas de tratamento e também uma questão logística. A logística no Brasil é muito complexa por causa do seu tamanho, por causa dos custos logísticos. Então, nós temos que pensar inteligentemente em como juntar esses quebra, essas peças do quebra-cabeça e a tecnologia vem muito para ajudar isso, as finanças sustentáveis vem muito para ajudar isso, a pensar em novos modelos. E as empresas, né, as corporações, elas entram como um grande eixo viabilizador, porque elas têm uma responsabilidade muito grande Sobretudo de políticas corporativas, mas também de políticas públicas que obrigam ela a executar projetos sociais e ambientais. Então, nós temos aqui é colocar essas pessoas na mesa, trabalhar em rede para a gente conseguir solucionar alguns desses problemas. Ah, as oportunidades estão aí. Eu acho que está tendo uma grande mobilização social, as pessoas estão preocupadas com seus resíduos as pessoas estão preocupadas com o futuro do meio ambiente. Nós temos acompanhado os relatórios do IPCC, nós temos acompanhado os relatórios do clima, nós temos visto que as nossas interferências no meio ambiente têm provocado pandemias, têm provocado mazelas, escassez de recursos. Então, eu acho que a grande oportunidade é aproveitar o momento é, de save the planet, né? de salvar o planeta, e, e começar a criar novas culturas, e, e, e o grande desafio é educar. Então, eu acho que nós temos um grande desafio de educar as pessoas em boas práticas e em novos modelos. Bacana, bacana. Uma mudança de mentalidade aí que
1: vai canalizar toda essa mudança que a gente precisa. E, Gabriel, uh, conta um pouco mais de como nasceu o Waste Bank, é, um... Um assunto aqui que tem tudo a ver, né? Justamente com o, o propósito da disciplina, né? De unir as finanças com, com a questão ambiental, né? Finanças verdes. E qual o propósito
0: da plataforma? Ah, muito legal, Cleito. A gente se conheceu num evento, né, Cleito? No Zero Summit, justamente numa plenária de finanças, né? Eu acho que ah, os resíduos, o waste bank e as finanças sustentáveis têm um grande fit aí de, de cultura, de propósito. Ah, tanto eu quanto os meus sócios somos da cadeia da reciclagem, né? então nós tínhamos é, empresas recicladoras, nós éramos sucateiros e gerenciadores de resíduos, e, e as soluções, tanto de sistema ERP da Saigencom, como meios de pagamento do AcheBand, que nascem para resolver uma dor interna nossa. Né? Então, nós tínhamos dificuldade de gerenciar o, o, a nossa operação, a gestão da empresa. Então, nasce um sistema ERP específico para a cadeia da reciclagem. Nós tínhamos dificuldade de pagar os nossos fornecedores, independente do tamanho deles, catadores autônomos, cooperativas, associações, pequenos ferros vermes pequenas e médias empresas que não têm acesso a contas de pagamento. Então, todas essas soluções nascem inicialmente motivados por uma dor interna e a gente percebeu que essa dor interna resolvia um problema, uma dor de outros parceiros do mercado. Então, é, gradativamente, as operações de gerenciamento de resíduos foram sendo finalizadas. Hoje nós somos soluções tecnológicas, né? soluções ou empresas de impacto que provém ser, produtos e serviços para a cadeia da reciclagem. Então nasce desse momento. Nós tínhamos que é, resolver um problema de meios de pagamento mas, ao mesmo tempo, nós queríamos valorizar essas pessoas, porque nós entendíamos que só dar o peixe não bastava, tinha que ensinar a pescar. Então, nasce o Waste Bank, onde a gente não quer é, tratar de bancos ou de resíduos. Nós queremos tratar de pessoas e conexões. Então, o meio de pagamento é simplesmente uma ferramenta na qual a gente consegue dar eficiência para o indivíduo é, ou para a empresa prosperar e crescer, mas, ao mesmo tempo, gerar cidadania financeira, ou seja, educação, experiência, engajamento e produtos e serviços, que nós traduzimos isso como oportunidades de acesso a, a produtos é, que faça sentido para ele ter uma vida melhor e uma gestão financeira mais saudável. Muito bacana, Gabriel. Eu acho que essa
1: iniciativa do Waste Bank ela acaba tendo muita relação com vários outros assuntos aqui que a gente veio discutindo no podcast, né? que eu acho que é uma, uma mensagem geral para os nossos ouvintes, para os alunos de que, que existe uma integração muito forte, né? Como o Gabriel comentou, um trabalho em rede. Então, as finanças trazendo desenvolvimento financeiro para um setor que também vai ajudar no desenvolvimento social e no, na melhoria ambiental. Então, a gente conseguir enxergar esses investimentos, novas iniciativas como contribuintes, né? E não como um custo, né? Ter práticas da ESG não significam que a gente tem que penalizar resultados e retornos futuros. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente está entrando numa, num novo paradigma de que privilegiar investimentos com foco em ESG vão maximizar o retorno financeiro, trazendo aí um mundo ideal de prosperidade e retorno financeiro, com cuidado com o meio ambiente social também. Muito obrigado... É pela participação.
0: Pode Obrigado por você. Eu só queria complementar, Cleiton, desculpa te interromper, é que efetivamente nós precisamos colocar na sigla ESG o E de econômico. É o SAGE. Se a gente for fazer na, o SAGE, colocar mais o econômico, SAGE é, significa sábio em inglês. né? Então é muito sábio você trabalhar a, o ambiental, o social, a governança atrelado à economia, porque não existe é, justiça social, não existe evolução ambiental e social sem um, um, um viés econômico muito forte. Então vem aí de, 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 de encontro com a disciplina finanças sustentáveis, porque nós precisamos ter uma uma economia uma finança sustentável para a gente conseguir atingir uh, os, os nossos anseios sociais ambientais e de governança dentro das empresas e eu só posso agradecer a oportunidade você é uma pessoa que eu admiro muito acho que essa disciplina tem como pode é, amplificar a, as, as vozes das pessoas para atenção ao tema Fico muito feliz aqui em poder compartilhar um pouquinho é, do que eu tenho para de conhecimento, de experiência, e eu espero que todo mundo seja um sonhador também aqui que esteja nos ouvindo e que a gente consiga mudar o status quo da que nós nos encontramos hoje na nossa sociedade.
1: Legal, muito bacana. A gente estava comentando antes, não, acabei não, não falando para o Gabriel, mas... Digo aqui né, para os nossos ouvintes, a gente precisava de mais ou menos umas 14 horas aí de podcast para o Gabriel conseguir minimamente desenvolver o, o conhecimento dele dentro do assunto aí de, de reciclagem. Então, acho que enriquece muito aí a nossa, nossa discussão. Bom, você acabou de ouvir o podcast Estudo de Casos, Economia Circular e Reciclagem, com o professor Clayton Spaniel e o convidado Gabriel Pedreira, da empresa WasteBank. Discutimos neste podcast os conceitos de economia circular e reciclagem, com um foco em ESG. Até breve e bons estudos!
0: Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças